0: Die Frage ist ja, ob solche politischen Entscheidungen überhaupt unser Investmentverhalten beeinflussen sollten oder ob uns das kalt lassen soll. Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Beeinflusst denn Donald Trump auch dein Investmentverhalten? Ein kurzer Disclaimer vorab, ich bin kein Politologe, sondern ich bin Investmentexperte und kann das Ganze natürlich aus meiner Perspektive als Investmentexperte wiedergeben. Allerdings steckt da kein tiefgehendes politisches Wissen oder ein politischer Background dahinter. Wir sind ja nun aktuell mitten in den US-Wahlen zu dem Zeitpunkt, wo diese Podcast-Folge online geht. Und die Wahl hat natürlich ein hohes Aufsehen in der ganzen Welt. Und wir fragen uns, wird das Ergebnis den Investmentmarkt beeinflussen? Wenn ja, wie nachhaltig wird es das beeinflussen? Und wie nachhaltig wirken sich politische oder wirtschaftspolitische Ereignisse auf die Märkte aus? Vielleicht kennst du das. Die Börse, die ist zwar nicht in Köln, aber die Kölner, die haben eine richtig coole Einstellung. Mal sehen, ob ich es richtig aussprechen kann. Et noch immer JJ jange. Das ist der Artikel 3 des kölnischen Grundgesetzes. Das habe ich gefunden auf köln.de und die Übersetzung ist, es wird schon gut gehen. Was gestern geklappt hat, äh, klappt auch heute wieder. Wir Kölner haben den Glauben, dass Dinge, die einmal zum Erfolg ge geführt haben, ein Erfolgsrezept für die Ewigkeit sein können. Auch das steht auf köln.de. Und was lese ich daraus? Naja, der Markt, der funktioniert nach gewisserweise natürlichen Gesetzen, die trotz politischer Entscheidungen, Skandale und so weiter auch gültig bleiben. Und deswegen auch unsere Philosophie, lass dich nicht verrückt machen von solchen schlechten oder aufreibenden Nachrichten in den Medien. Die besonders guten Nachrichten liest doch am Ende sowieso keiner. Deswegen sind wir ja hier überflutet und überfüllt von Dingen, die uns vielleicht ähm, antriggern, die für uns interessant sein können und das sind äh, tatsächlich eher die negativen Nachrichten. Aber lasst uns jetzt nicht zu viel über Medien sprechen. Wir schauen uns jetzt mal die Vergangenheit an. Wie haben denn die Märkte auf die letzte US-Präsidentschaftswahl in 2016 reagiert? Es gab eine verbreitete Vorhersage in den Medien. Wenn Trump gewinnt, dann crashen die Kurse. Die Deutsche Bank und die Hypervereinsbank haben äh, für die großen Indizes einen Absturz von 5 bis 10 Prozent für die Zeit nach dem Wahlsieg vorhergesagt. Stattdessen ist allerdings das Gegenteil passiert. Der Dow Jones erreichte nach Trumps Wahlsieg ein neues damaliges Allzeithoch von 18.934 Punkten. Und der DAX stieg auch um gut 4 an. Hat denn Trumps Wahl den Kursen eine fundamental neue Richtung gegeben? Aus meiner Sicht nicht, denn nach der großen Rezession 2007 und 2008 fiel der Dow Jones bis Anfang 2009 auf rund 7.280 Punkte. Ab dann bis Januar 2018 stieg der Dow Jones dann rund 9 Jahre lang am Stück mit kleinen Ups und Downs bis auf rund 26.600 Punkte. Trumps Wahl dahingegen fiel 2016 mitten in diese Phase und der Dow Jones stieg davor und auch danach. Das heißt, das war kein fundamentaler Impuls, der dadurch gesetzt wurde. Die Lehren aus diesem Beispiel werden zum Beispiel auch von äh, Rich Weiss, einem Multi-Asset-Investment-Chef bei der American Century Investments, bewiesen. Die haben Untersuchungen gemacht und die haben herausgefunden, dass die Wahlergebnisse die Wertentwicklung der Finanzmärkte nicht beeinflussen im Laufe der Zeit. Es lohnt sich also nicht, seine Investitionen an den Wahlen oder einem erwarteten Ergebnis auszurichten. Denn der Anlagevolk wird immer durch das eigene individuelle Spar- und Investitionsverhalten maximal beeinflusst. Und die Empfehlung, nicht nur von uns, sondern auch von Rich Weiss, Verfolge einen langfristigen Plan und halte daran fest. Entwickle diesen Plan, halte daran fest und schau, dass du immer dich in deinem Risikoprofil äh, befindest. Und die Ergebnisse zu der Studie von American Century Investments ähm, wurden zu vier verschiedenen Investmentstrategien ähm, veröffentlicht. Untersucht wurde das durchschnittliche Wachstum einer hypothetischen Investition von rund 10.000 Dollar, im Umfeld von Präsidentschaftswahlen seit 1932. Also es ist schon ein doch recht repräsentativer Zeitraum. In jeder dieser Anlagestrategien hat der hypothetische Anleger sechs Monate vor der Wahl und zum, Zeit und zum Wahlzeitpunkt die Möglichkeit, sich für oder gegen ein Investment für die nächsten sechs Monate zu entscheiden. Strategie 1 war, der Anleger blieb einfach investiert im Markt. Das durchschnittliche Ergebnis war, dass aus den 10.000 Dollar vor der Wahl investiert und dann nach der Wahl gemessen 10.961 Dollar wurden. Das war also ein Plus von fast 10%. Das ist übrigens schon vorweggenommen das beste Ergebnis von allen Strategien. Hier wurde also Buy and Hold verfolgt. Die zweite Strategie war, dass der Anleger erst nach der Wahl investiert. Das heißt, er behält die 10.000 Dollar Cash vor während des Wahltermins, um Volatilität zu vermeiden. Und dann investiert er das Geld nach dem Wahltermin und bleibt dann sechs Monate vollständig im Aktienmarkt investiert. Das durchschnittliche Ergebnis war, dass er aus den 10.000 Dollar 10.721 Dollar gemacht hat. Also schon knappe ja, 240 Dollar weniger als der bei Enthold, Kollege. Die Strategie Nummer 3 war, dass der Anleger vor der Wahl investiert und danach in Cash wechselt, also dann quasi die Investition wieder auflöst. Sechs Monate vor der Wahl wird investiert, der bleibt bis zum Wahltag investiert und dann löst er sein Investment auf und lässt sich das direkt auszahlen und behält das Cash dann sechs Monate lang und dann wird gemessen. Das durchschnittliche Ergebnis war, dass er aus den 10.000 Dollar 10.000 583 Dollar gemacht hat. Also auch wieder knappe 200 Dollar weniger als der Kollege davor in Strategie 2. Und Strategie 4, naja, da brauche ich nicht so viel drauf eingehen, der Anleger investiert gar nicht, sondern behält Cash. Da kannst du dir vorstellen, was aus den 10.000 Euro geworden ist. Dazu brauchen wir keine Studie anlegen. Was kannst du jetzt daraus lernen? Stütze dich einfach nicht auf die Historie oder die Spekulation, sondern stütze dich auf Wissenschaft. Wir hangeln uns da auch immer an Wissenschaftlern entlang, die schon seit vielen Jahrzehnten bewiesene Anlagestrategien aufgesetzt haben. Und das wird hier knallhart verfolgt. Und entscheidend ist einfach, dass du dich entlang deines Risikoprofils daran entwickelst, was eben die Wissenschaftler schon festgestellt haben. Und dann kannst du dich schön dran entlang hangeln. Weil man sieht ja bei Investmentanlagen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da ist es immer gut, wenn du gewisse Leitplanken hast, an denen du dich einfach entlang orientieren kannst. Wir vertrauen zum Beispiel auf die Forschung von Eugene Farmer. Das ist ein renommierter US-Wirtschaftswissenschaftler, der 2013 Gewinner des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften war. Er ist sehr einflussreich in den Themen Portfoliotheorie und Kapitalmarkttheorie. Und wir vertrauen auch auf Kenneth French. Das ist auch ein renommierter US-Ökonom, der seit 2007 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences ist. Und sein Forschungsschwerpunkt sind Investitionsstrategien. Und daher empfehlen wir, wenn wir mit unseren Kunden sprechen, immer folgende Punkte. Blende einfach diesen Medienlärm aus. Halte deinen Kurs. Es bringt nichts, dir jeden Tag irgendwas reinzuziehen und versuchen dann danach zu handeln. Du wirst schlechtere Ergebnisse erzielen, als wenn du einfach den Buy-and-Hold-Ansatz durchziehst und du solltest deine Strategie nicht aufgrund von Änderungen am Markt verändern, sondern nur, wenn sich dein persönliches Risikoprofil geändert hat, deine persönlichen Ziele geändert haben oder deine finanziellen Möglichkeiten sich verändert haben, erst dann solltest du auf deine Investments eingreifen und das, ja, was auf deine Ziele einzahlt, optimieren. Der Beinthold-Ansatz, der ist historisch und wissenschaftlich getestet und erfolgreich. Also hör auf die Kölner, hör auf die Kölner. es hätte noch immer J Jange. hin und her, macht äh, Taschen leer. Also denk dran, jede Bewegung, die du am Markt auch machst, jede Investmentbewegung, die kostet dich auch Geld. Und das Ziel ist einfach, dass die Kosten deines Investments möglichst niedrig gehalten werden, denn auch das erhöht deine Erfolgswahrscheinlichkeit. Du merkst also gerade jetzt mit den letzten Punkten, es kommt mehr auf dich an. Und wenn du es dir nicht selber traust, an die Sache heranzugehen, dann, dann, dann nimm dir einfach einen Berater. Mein Gott, nicht jeder kann alles können, das ist nicht schlimm. Wir, wir sind so vollgepackt an, an Einflüssen, die wir jeden Tag haben und an Aufgaben und es wird auch bei den meisten nicht weniger und daher ist es okay, sich einen, einen Rat zu holen, ähm, sich einen Mentor zu holen, mit dem man gemeinsam seine Investments aufstellt und verfolgt. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern von Stärke, dass du stark bist und sagst, mir sind meine Ziele und meine Finanzen wichtig. Daher, wenn du einen guten Berater brauchst und äh, gerade auf der Suche bist oder du bist unzufrieden einfach mit einem Berater, weil du denkst, dass er nicht deine Interessen vertritt, sondern ähm, die Interessen derjenigen, ähm, wo er vielleicht deine Produkte abgeschlossen hat, dann ähm, hol dir einfach einen neutralen Berater und wenn du nicht weißt, wo du anfangen sollst zu suchen, dann schreib mir einfach eine Mail. Ich, ich kann dir hier genügend Empfehlungen aussprechen ähm, von ähm, Kollegen, die vielleicht auch räumlich in deiner Nähe sind und ähm, dass du da die Sachen einfach auf den Prüfstand stellst und ähm, schaust, dass du deine Ziele erreichst, denn ich weiß, es ist nicht immer einfach alles gleichzeitig zu überblicken und dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Da ist ein guter Berater einfach ähm, der rote Faden, den du brauchst, um da wirklich voranzukommen. Also, wenn du da jemanden brauchst, schreib mir einfach eine Mail, ich kann dir gerne Empfehlungen geben und ähm, pack deine Investments an, nimm dein Geld selbst in die Hand, ähm, lass dich nicht ähm, von der... Industrie hier in die Irre führen und ähm, handle immer schön rational. Bis zum nächsten Mal, dein Fabian. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass eine 5-Sterne-Bewertung da und wenn du jemanden kennst, der ständig ähm, anhand irgendwelchen Ereignissen hin und her tradet und denkt, die richtigen ähm, Investment-Entscheidungen zu treffen, dann schick ihm doch einfach mal die Folge. Der soll er mal reinhören. Ähm, vielleicht nützt ihm das Ganze ja, das mal aus einer anderen Sichtweise zu sehen. Bis bald, dein Fabian. Ciao, ciao.